0: La picada, qué bien, la picada, sí. ¿no, Circuló Mariano? mucho el dato sí, sí. secreto de la dirección de la maestra para sorprenderla con ¿eh? un envío para festejar sí.
1: a las maestras. Es fundamental, por ejemplo, si la maestra es vegana, no va a picada. Luego, no. Entonces hay que tener ese dato, muy importante. Hay que ¿sí? tener el dato de Sí,
0: y si tiene, si tiene presión alta tampoco, porque el salame no. la queda. Bueno, pero... <risa> <risa> Siempre te pronostica algo trágico, ¿entendés? <risa>
2: no, qué bueno, que, es, que no, aceitura, jamón crudo, ¡pum!, hace
0: ¡No,
3: pará. Pará. Lora.
2: Por eso hay que saber si la maestra es
0: hipertensa, nada más. Bueno, así que para los alumnos que están teniendo clases por Zoom, hoy no habrá clases porque las maestras y maestros festejarán su día.
2: Ahora, el análisis de acá en más. La actualidad en la voz de María O'Donnell.
0: Bueno, a ver, ayer finalmente cerró el conflicto policial con eh, la aceptación por parte de los oficiales de la Bonaerense de la oferta que hizo Axel Kisilov, que significa una suba muy importante del salario de los oficiales eh, de la Bonaerense, un básico de 44 mil pesos, suben distintos componentes, como el de los uniformes, etcétera, hasta redondear un salario bolsillo aproximadamente de 60 mil pesos es lo que se espera que pasen a tener. Va a haber también mejoras Compra de patrulleros, mejoras en comisarías. Va a haber algo que es bastante polémico, que es la incorporación de otros 10.000 oficiales, anunció Bernie. La fuerza ya tiene más de 90.000 oficiales. Incluso Sabina Frederick, la ministra nacional, alguna vez ha dicho que no necesariamente la, lo que hace falta en una fuerza es aumentar la cantidad, según el caso, obviamente, sino a veces que tengan mejores recursos. Pero bueno, van a continuar con esta política de incorporación masiva que es un poco lo que generó eh, el problema, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo que habían tenido los policías en el último gobierno Macri, a esto se sumó la pérdida de los extras cuando vino la pandemia y dejó de haber espectáculos y extras de custodia. Pero también otro de los problemas fue que es una fuerza que con Scioli y en años anteriores creció enormemente. Entonces el presupuesto empezó a escasear para sostener una estructura que sigue creciendo. Pero bueno, eso por el lado de la policía... Aceptó Bernie ratificado, hay una imagen que para mí es una de las fotos de ayer, con Axel Kicillof, que esté como cruzando en el brazo, festejando con Bernie a la <coughs> finalización del anuncio en la conferencia de prensa. A pesar de que Bernie estaba, creo yo, más preocupado por su promoción personal que por la interna de la policía, que le terminó estallando a Axel kisilov eh, quedó muy ratificado Sergio Bernie al frente de la policía bonaerense. Alberto Fernández, por su parte, intentando reparar algo del daño causado en su vínculo con la oposición porque la plata de Kisilov, como ustedes saben, eh, sale de un punto de coparticipación que le quitó Alberto Fernández a la Ciudad de Buenos Aires por decreto. Mauricio Macri le había transferido a Horacio Reyes Larreta en su gobierno la Policía Federal y le había asignado recursos. Dice, yo Nación, que antes pagaba los fondos de la Policía Federal, que se acuerdan que se fusionó con la Metropolitana en tiempos de gobierno de Mauricio Macri, le dice, yo te paso los fondos. Bueno, el argumento del Frente de Todos es, te estaba, te dio de más, o sea, te dio de más, te, te, te dio más de lo que te cuesta sostener la bonaerencia y ahora te lo saco por decreto de necesidad y urgencia para dárselo a Kisilov. Bueno, la cuestión es que eh, Larreta dice que esto es inconstitucional. Ayer dio una conferencia de prensa, un Larreta que dijo que estaba enojado. Larreta, que es la figura más moderada de el, todo el espacio opositor, ayer se encontró en una situación de salir a confrontar con Alberto Fernández. Dice, no es cierto que me avisó, me mandó un mensaje de texto a las 9 de la noche y 29 minutos y la conferencia de prensa empezó a las Perdón, a las 7 y 29 minutos y la conferencia de prensa empezó en Olivos, no, no era la conferencia de prensa, era un anuncio, a las 7 de la tarde y 30 minutos, o sea, un minuto antes de anunciar por televisión que había tomado la decisión de financiar el problema de Kicillof con los fondos que le iba a quitar a la Ciudad de Buenos Aires, le manda Alberto Fernández un aviso a la RETA. Es cierto, eso es verdad, porque me consta por información que tenía de antes, que era algo que se le había planteado a la RETA y para lo cual la RETA estaba pensando alternativas. Lo que no sabía era que iba a ser de un día para el otro y que aspiraba a poder negociar el monto. Esto le vino a sopetón en el medio de la pandemia, por supuesto. Además, la cuestión es que Alberto Fernández hace este anuncio, además con la participación de intendentes de Juntos por el Cambio que se vieron sorprendidos en esas situaciones que a nosotros no nos dijeron que iban íbamos a estar en un anuncio de esas características. Ayer Alberto Fernández lo llamó a Jorge Macri, se disculpó, le dijo yo no sabía que ustedes no sabían, bastante obvio que no iban no a sentarse a ver cómo le sacan plata a la reta. Bueno cuestión que Alberto Fernández, ayer con un tono muy moderado, pero la ciudad dicen bueno, pero el daño está hecho, o sea, ahora nos habla bien pero ¿qué pasa? Esto fortalece a los más duros también dentro Juntos por el Cambio, porque Lilita Carrió, ¿qué le dice a Larreta? Le dice, yo te avisé, te lo iban a hacer por la espalda, te lo iban a hacer de un día para el otro, te llaman para negociar y nunca sabes qué, tenés que estar seguro para qué, porque te toman por sorpresa. O sea, el sector más duro Juntos por el Cambio, diciéndole a la Reta que de qué te sirve ser de, componedor, dialoguista, si después igual te meten las cosas de prepo y por decreto. Eh, la reta de ayer también elevándose un poco como la figura principal de la oposición o por lo menos del pro seguro, ¿no? Eh, con esa conferencia de prensa donde dijo que a pesar de que se vio sorprendido en su buena fe, etcétera, etcétera, va a seguir apostando al diálogo, pero dice, tuve 29 reuniones con Alberto Fernández por el tema del coronavirus y nunca hablamos de este tema. Lo, habían, lo venían hablando hasta el 20 de marzo. Después de eso pasó a estar todo concentrado en pandemia. Veremos cuando se vuelvan a juntar por el tema del coronavirus, pero la relación ahí quedó, por lo menos en términos de la confianza de si le va a avisar o no, bastante dañada y un larreta que se pone más duro, va a la Corte Suprema, dice que va a ir a la Corte porque Alberto Fernández no tiene derecho a hacer esto, y Alberto Fernández también concediéndole una solución importante, un distrito que es clave para el país, pero también es clave para frente de, to pa de todos, para Cristina Fernández Kirchner, ¿se acuerdan que había venido diciendo la Ciudad de Buenos Aires tiene hasta jard jardines colgantes en las plazas, y el conurbano de la Provincia de Buenos Aires no tiene ni cloacas, y donde por supuesto la principal apuesta ahí es Máximo Kirchner, no eh, la Cámpora, eh, que Axel Kicillof, es el territorio donde el kirchnerismo tiene mayor trabajo en el día de hoy y Alberto Fernández termina dándole una, un instrumento muy importante a ese, terri, a ese territorio, son aproximadamente 40 mil millones de pesos para el año que viene, dándole un punto a la coparticipación. Los gobernadores salieron 19 gobernadores no firmó Esquiareti de Córdoba dijeron que apoyaban esta decisión claro, los gobernadores apoyan porque los ocho puntos que le sacaron a la provincia de Buenos Aires, que es Cierto, que es una provincia injustamente relegada en la coparticipación. En la década del 80 le sacaron la coparticipación y se la dieron a otras provincias. La ciudad de Buenos Aires ni siquiera era autónoma. Entonces hay también una discusión pendiente en la que nunca han logrado, a pesar de que la constitución del 94 dice que tiene que haber una nueva ley de coparticipación, nunca lograron ponerse de acuerdo porque las provincias no quieren ceder eh, y digamos, recaudación que hoy le llega para darle a la provincia de Buenos Aires lo que le falta a la provincia de Buenos Aires, que es cierto que le falta y que está muy relegada. Lo que hizo Alberto finalmente fue sacársela a la ciudad de Buenos Aires. Entonces los gobernadores festejaron, dijeron, ah, qué bien que estuvo, eh, porque no les tocó el bolsillo propio y se lo dio a Kicilov. Pero bueno, en todo caso, lo que realmente queda pendiente también es la discusión de la ley de coparticipación, y veremos qué impacto tiene esto en un Alberto Fernández que la oposición dice, sí, te dice que dialoga, pero después toma las decisiones que quiere. Y ni siquiera te avisa si va a haber o no espacio para que continúe el diálogo con lo que era muy acotado de los sectores más moderados entre la coalición gobernante y la oposición.
2: De acá en más, María O'Donnell está en Metro.
0: 14 de la mañana está sonando Catupecu Machu Magia, Magia Veneno. ¿No? Me encanta este tema.
1: Temazo. Tiene esa voz como. Aguardentosa.
0: Ahí va, ¿no? Como Pignanelli. ¿Cómo se llama? El que pone <risa> no. todo el tiempo
4: el Leo. <risa>
1: ¡Qué Pignanelli cantando rollo.
0: es, ¿Qué es? ¿La voz? <risa> Claro. El augurio. <risa> <risa> Hablamos una vez con Aldo Piñaneri, eh, que es el titular de Mata, ¿no? Eh, pero nos marcó el camino. Pero nos marcó el camino. Se enamoró Leo Pilo, nuestro operador, de, eh, de Aldo y quedó para todo. O sea, Aldo. Este es nuestro, como nuestro... hacer
1: a ver competir a pulgarcito después del dengue y la gripe a otra <risa> Ah, no, de verdad, de verdad, María. Para mí, Leopelum sí. lo llama, Piñanelli, no, todas no. las tardes sí, y le no hace
0: gran sí, frase. Es buena no imagen. No. O sea, pone el a Pulgarcito a competir golpeado después de la gripe A y de la pandemia contra Goliat, ¿no? Es buenísimo.
1: ese es Mata, ese es Mata, ¿no? El Mata o sea, son
0: los, trabajan fundamentalmente en las plantas automotrices, ¿no? Los, claro. Este, claro, los sindicatos del
1: Mata. <risa> Hay que sacarlo al aire para que sepa. Automotor.
0: Yo te quiero decir, Peñanelli fue el primer sindicalista con el que Mauricio Macri, que en la época que tenía su familia Sebel, eh, claro. tuvo que negociar allá largo y a lo lejos. Me Buenos días. Sí, Mauricio, Mauricio que violó la cuarentena. No. Te lo debo
1: porque no, no estoy en el tema. Sí,
0: se tendría que haber claro. quedado 15 días totalmente aislado. Recibí intendentes del interior de la provincia, Ballesa, entre otros, que dijo que fue al aire libre. Claro, la, la, la quinta, él hace unos. Incluso hace campeonato de fútbol en la quinta de los abrojos en Malvinas, la recebada,
1: Argentina. La cebada, girasol no.
0: y trigo. No, no. no, no. la quinta, no. 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 cultiva nada de eso, no. Bien, le el otro operador, el enamorado de Aldo Piñanelli. O sea, si vos escuchás esa voz rara acá todo el tiempo, es siempre es Piñanelli. No, no, no. no, por favor, le mando un abrazo. El augurio no es bueno, Aldo, no es bueno el augurio En la producción Lila Vendersky, Martín Fernández Madero Nico Carral en audio, Javi Bravo en edición Nati Grego en redes sociales Y la coordinación es de la uruguaya Majo Echeverría Bueno, ya es viernes 11 de septiembre ¿Cómo vamos terminando la semana Panorama Coronavirus,
2: Juli? Vamos terminando la semana de acuerdo a lo que te venimos contando, que es que se nacionalizan los casos de coronavirus. Cada vez son más las provincias que ven muy rápidos crecimientos en sus casos cada vez es menor la incidencia del AMBA si bien, por supuesto, sigue siendo protagonista pero cada vez es menor la incidencia en la cantidad de casos totales que se reportan cada día en los informes del Ministerio de Salud ¿Y qué pasa? ¿Cómo están reaccionando los hospitales? Porque distintas provincias y sobre todo distintas ciudades van teniendo o se van acercando al colapso porque las terapias intensivas a nivel nacional están ocupadas en un 61% aproximadamente. Lo que pasa es que en las provincias en las que el coronavirus creció muy rápido ese porcentaje es incluso bastante más alto que en el AMBA, 75 5, 80%, y entonces se acercan al colapso. Por ejemplo, a ver, ¿qué hizo Bahía Blanca en su hospital central? Dijo: por siete días no pudo internar a nadie. Esa es una de las formas en las cuales los hospitales, y entonces, bueno, te derivo. Santa Fe, que ya Rosario había suprimido cualquier cirugía que fuera reprogramable, extendió esa misma política a otras localidades, justamente porque necesita desaturar su eh, bueno, sus camas de internación más crítica. Río Gallegos, en Santa Cruz, que también es una provincia que ha tenido picos de bastante crecimiento en muy poco tiempo, está eh, desoyendo recursos de amparo de pacientes que insisten con que se quieren atender en el hospital más complejo, no tienen coronavirus, tienen otra cosa, y el hospital está diciendo, no podemos, nos tenemos que ocupar de esto porque no tenemos manera sino de afrontar y somos el hospital con mayor cantidad de respiradores de camas de terapia intensiva nos tenemos que centrar en esto y hay provincias en las cuales directamente se les está proveyendo a pacientes de coronavirus una atención que no es la que debería yo hablaba el otro día con médicos de la provincia de salta y me dicen tenemos a pacientes que, ten que tendrían que estar en terapia intensiva con oxígeno en sala común porque no tenemos espacio esto está pasando cada vez más y vamos a ver cómo repercute, porque obviamente eso incide en la recuperación de esos pacientes. Y también incide en que la preparación que tiene el médico y la protección que tiene el médico de terapia intensiva es distinta a la que tiene el de sala común, que queda un poco más expuesto por no estar el ambiente preparado. Eso es lo que está pasando en distintas provincias del país, donde el coronavirus está cada vez más, más complicado. Sí, claro. Eh, Río Cuarto,
0: sur de Córdoba, lo que le da importante en fase 1 en este momento, ¿no? Ayer Santa Fe, ¿no? Decía Juli, acercándose a los mil casos. están muy complicado. Dos días seguidos más de más de sí, mil casos. Día. Ciudad y provincia ayer estuvieron estables. 1.200 y pico la ciudad, 6.200 la provincia de Buenos Aires. No sube ni baja lo que pasa. Lo que pasa es que también la ciudad de Buenos Aires se suponía que iba a tener que empezar a bajar. Quizás de la mano de la mayor movilidad es que no baja. Yo veo cada vez más movilidad en la ciudad de Buenos sí. Aires. Cada vez más movilidad. Bueno, eh, Emiliano Pinzón, ya tenemos pro, eh, programa para mañana, una y media de la tarde, el debut de Bielsa en la Liga Inglesa con el Leeds frente, de, ¿no? Eh... Al
1: Liverpool de visitante, partidazo. Acaba de confirmar el, la página oficial del Leeds que Bielsa firmó por un año, eh, que ya estampó la firma, así que tiene ART para ir a la cancha. Un año, ¿eh? no
0: firma por Bien. nada.
1: Porque no quiere... Vos pensá esto, María, después de dirigir Argentina y Chile cuando dirigió clubes, nunca duró más de dos años. Esta es la primera vez que dura más de dos años. Y él no se quiere atar eh, a, a un contrato largo por si puede ser que le vaya muy mal este año, es, es, es factible, se ha reforzado, pero es un equipo que viene del ascenso. Es como Pulgarcito y va
0: después la gripe A. Es Pulgarcito que con
1: Piñanelli, <risa> con sí, Piñanelli <risa> sí. más o menos. Bien. Con Piñanelli, van los dos juntos. Bueno, así que, eh, bueno, ha firmado por un año. Pero hay algo muy interesante porque se va a los fanáticos de los fierros, eh, se va a, a dar la novena carrera de la Fórmula 1 este domingo en Muguelo, en la provincia de La Toscana, así, allí cerca de Florencia, y hay una porque Ferrari cumple mil carreras. Desde el año 1950, cuando se corrió el Gran Premio de Mónaco, hasta hoy siempre estuvo Ferrari en todos los años, son 70 años de Fórmula 1, eh, y Ferrari corrió justamente, se cumplen mil carreras este próximo fin de semana, y hay una particularidad, María, porque cualquiera, aunque no sepamos de automovilismo, sabemos que las Ferrari son de color rojo. rojo no, exactamente. Bueno, esta María, vez por única sabía, vez... ¿no? Sí, 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 María sí, sabía, el sí, Ferrari sí. rojo se sale. Sí, obvio. sí, sí. Es un eh, rojo muy particular, vez, es un rojo como muy encendido. Bueno, esta ¿Ah? vez, María, es sí. solo por este fin de semana, sí. va a correr con un color borgoña. ¿Ah? Van a pintarse las Ferraris con color qué? borgoña. Dicen, cuentan que la primera carrera allí en Mónaco tuvo que ver con un color un poquito más... Eh, eh, parecido al vino, al del vino, entonces por eso como homenaje a esa primera carrera la Ferrari van a correr con ese color borgoña en el Gran Premio de la Toscana en Muguelo, eh, se va a ver el domingo a las 10 de la mañana así que tengan en cuenta Bien. eso, una escudería que además tuvo a Froilán González, a Fangio, a Reutemann inclusive corriendo allí en Ferrari, así que a los fanáticos una carrera muy particular esta, la de los mil eh, que tiene Ferrari como protagonista
0: bueno, una noticia de economía, les contábamos que el Banco Central lanzó un nuevo instrumento, ahora hay que ver después los bancos que lo empiecen a ofertar a sus ahorristas, que te permite eh, depositar pesos y se ajusta según la evolución del dólar tipo de cambio oficial. No te da una tasa de interés, pero te garantiza, es como una cláusula antidevaluación, ¿no? Es una forma de protegerse contra la, devalu de la devaluación sin necesidad de comprar dólares billetes. Lo que buscan es desalentar la presión sobre el dólar, y decir, bueno, vos depositas pesos y al cabo el, del... Te...
1: ¿Qué? ¿Cómo haces eso? Sea, yo quiero depositar, y tengo que. es especial el plazo fijo. Tenemos, sí. Vas
0: a depositar este tipo de plazo fijo, ah, que okay. no es un plazo fijo que te dé intereses en pesos, sino que lo que te dice yo te garantizo que cuando termina este plazo fijo, te doy lo que evolucionó el dólar oficial. Ok. okay. ¿Entendés? Sin el
2: impuesto, ¿no? Sin el impuesto eh, solidario, sin
0: el 30%. Sin el 30%, exacto. Eh, lo que están buscando es desalentar la presión sobre el dólar y decir, bueno, si vos te vas a dólares porque tenés miedo que el dólar suba, dejate, quedate en pesos que yo te garantizo que... Vale, eh, yo pongo
1: al... mil, 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 suponete mil pesos que valen 10 dólares, estamos diciendo cualquier cosa, ¿Saco la plata cuando lo que valen los 10 dólares? O sea, sí, si exactamente. 5.000, 5.000, no importa. ¿Lo que vale el dólar cuando puse la plata en pesos? Sí, así. sí, exacto, sí.
0: exacto. No tenés tasa de interés. Okay, no se mueve bien. por la tasa de interés. Es una garantía, digamos, contra la devaluación o, o evolución igual que el dólar. Muy bien, 8 y 24 de esta mañana. Eh, una mañana súper cálida, eh. 20 grados va a ser la máxima de hoy. Nos queda un fin de semana lindo, alguna llovicita hacia la noche nada más. Hablamos hace un ratito con Mariano Recalde, que era el senador de la Ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos. Vamos a hablar ahora con, estamos tratando de ver las dos posturas alrededor de la decisión que tomó Alberto Fernández de sacarle a la ciudad un punto de coparticipación para financiar de esa manera el aumento a los policías que anunció ayer Axel Quisilov Y Graciela es diputada nacional de Juntos por el Cambio, fue candidata este, en la provincia de Buenos Aires, pero es porteña también. Va, vive en realidad, vivió siempre en provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Graciela? Buen día.
5: ¿Qué tal María? Sí, pero hace varios años vivo en la ciudad y bueno y he tomado la decisión de construir en la ciudad desde el año 2010, donde he sido candidata legisladora, jefa de gobierno y bueno, eh, tengo un trabajo bastante
0: importante allí. En la ciudad. Nos decía recién eh, Mariano Recalde que cuando Mauricio Macri le transfiere la policía de la Ciudad de Buenos Aires, a Horacio Rodríguez Larreta durante su presidencia y le asigna fondos que eran de Nación, ¿no? De dice, vas a tener tantos puntos de coparticipación para financiarlo, como que Macri le dio de más. Entonces, según Recalde, yo no sé qué era lo que estaba citando, dice que hay un reportaje de refrigerio que era el ministro del Interior de ese momento, que dice que sí que le dieron de más, como si le hubiese, como que se excedió en la cantidad de fondos que le traspasó en su momento.
5: Bueno, yo conozco ese reportaje, la verdad que creo que no existe. Pero más allá para que la gente tenga claro, eh, la Constitución establece que eh, la ciudad debe tomar los servicios que, que son propios, que son propios de la ciudad. Entre ellos, la policía. La ciudad tuvo que construir su propia policía a partir de la decisión de Cristina de no querer traspasarle estos servicios a la ciudad de Buenos Aires, la, la metropolitana en un principio, y luego ya sí en el 2016, con Mauricio Macri, traspasa. Eh, los servicios de seguridad la policía, a la ciudad, con los recursos, tal cual lo dice la Constitución.
0: Eh... Claro, perdón, Graciela. No, porque esto tiene que ver con el proceso de convertir a la Ciudad de Buenos Aires en una ciudad autónoma, que viene de la Constitución del 94. Antes era, ¿no?
5: Exactamente.
0: Antes era solo la sede del gobierno federal, de hecho, al intendente lo designaba el presidente.
5: Así es, desde el 94, eh, o a partir del año 96, los porteños eh, elegimos quien nos gobierna y también, digamos, la constitución establecía este, ese, ese traspaso de servicios que, lamentablemente, durante el gobierno de Cristina, eh, digamos, no hubo hubo solamente el subte, por
0: acordás? En sí, el medio de un conflicto. En el medio de un conflicto, porque claro, le tiene que ir pasando progresivamente ¿no? a la Ciudad de Buenos Aires. Y con Cristina Kirchner la discusión era te traspaso la Policía Federal pero sin fondos. Ah, entonces no me des la Policía Federal, era la pelea Macri-Cristina en ese momento.
5: Es que la Constitución establece que le tienen que pasar los fondos, algo que es lógico, que pasó, te acordás, en los 90, cuando Menem decidió traspasar los servicios de salud y educativos que eran nacionales a las provincias, y se traspasaron con los fondos. Esto ha sido así históricamente. Y aparte lo, la Constitución lo establece, pero eh, se hizo el cálculo y lo que se pasó fueron los gastos que tenía el gobierno nacional. Esto No se sacaron fondos de la coparticipación de ninguna eh, que se reparte entre las provincias, sino que eran los fondos nacionales que simplemente se traspasaron a la ciudad de Buenos Aires. Para no discutir cada tres meses cuánto tenía que ser el ajuste de fondos, se calcularon en base a la, los puntos de coparticipación. Y en eso hay que ser taxativos, porque el gobierno nacional incluso ha hecho cálculos eh, cuando hubo una pequeña negociación, vos recordás en febrero, en marzo. Es que hubo, ¿verdad? hasta
0: marzo venían charlando cuánto, la reta sabía que venía un recorte y venían discutiendo de qué claro. tamaño era. Pero, es...
5: pero el recorte nunca era de este tamaño y por supuesto iba a ser consensuado y aparte porque el gobierno nacional vio que los fondos que la ciudad, que la nación en su momento actualizado eran los mismos fondos que estaba gastando en ese momento eh, la ciudad para los servicios de seguridad. La ciudad tiene mil este, policías en este momento y los sueldos equivalen, que pagan a esos policías, equivale a la quita que quiere hacer la nación. ¿Vos te das cuenta ahí? que no tiene sentido en absoluto eh, esta, eh, esta quita que unilateral que nosotros lamentamos porque la verdad que creemos que el presidente ha elegido el camino de profundizar la división de los argentinos este eh, y no el de construir eh, entre todos, eh, por supuesto solidariamente, eh, eh, el tema de... Cómo resolver problemas en la provincia sí. o en otros lugares.
0: Estamos hablando con Graciela Ocaña, que es diputada nacional de Juntos por el Cambio, eh, acerca de la decisión de Alberto Fernández de quitarle eh, un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Dijo Lilita Carrió, Cristina y su soldado Alberto quieren la ruptura y juegan a dividir al país. Dice que eh, con Cristina Kirchner no es posible el diálogo. Es que yo creo que esta agenda es la de Cristina,
5: no sé si era, era la del presidente. Por lo menos el presidente dijo que él quería unir a los argentinos, resolver los problemas. Así la verdad que enca encauzó eh, la crisis de la pandemia, digamos, convocando donde el gobierno de la ciudad trabajó codo a codo, como las otras provincias que hoy sí. gobiernan Juntos por el Cambio, codo a codo con el gobierno nacional, y creo que en un primer momento eso todo fue exitoso y fue positivo. Para la salud de la gente y fundamentalmente para toda la sociedad. Ahora, esta decisión no solamente perjudica a los porteños, perjudica también a cuando normalmente el país funciona a tres millones de bonaerenses que van a la ciudad a trabajar, que van a la ciudad a, a tener recreación, a visitarla, a utilizar eh, los servicios
2: de sí. salud de la
5: ciudad. Vos sabés que habitualmente el 50% de los servicios y de las consultas médicas y la atención médica, eh, son de residentes en la provincia de Buenos Aires. a, tener, a, a,
0: a Sí, es cierto saludable. también que la Así gente consumen... que viene a trabajar a la ciudad consume en la ciudad, ¿no? pues siempre se discute esto de que, por, por ahí, las escuelas públicas de la ciudad y también el sistema público, obviamente, que atiende demanda del conurbano también.
5: Es importante, y sí, es importante entender al AMBA como una continuidad, uh -huh. digamos, una avenida, no cambian las realidades de ambos lugares. Y la verdad que nos lamentamos, porque acá lo que hay que subir las barras de la gestión, no bajarlas. O sea, un chino de Quilmes no quiere eh, que los que viven en la ciudad tengan un transporte público deficiente como tienen ellos. Ellos quieren tener el mismo transporte público que los que viven en la ciudad. Entonces, lo que tenemos que trabajar es para subir la calidad de vida, de los vecinos y de ciudad, los ciudadanos argentinos. Gracias. Yo, de ver cómo repartimos los recursos y nos quedamos y resolvemos no resolvemos los
0: problemas, ¿sabes? Graciela, y a ver, dos sea, cosas puntuales, perdón, quería preguntar ¿sí? de otro tema. Uno, ¿se amigaron con Lilita Carrió? No, nosotros tenemos buena relación, o sea, es que hace mucho tiempo, siempre hemos
5: peleado por las mismas cuestiones y, y yo tengo buena relación, con tanto con ella como con todos los que integran su espacio, porque aparte muchos nos... Bueno, conocemos pero hubo
0: momentos difíciles, ahora están mejor.
5: Sí, por supuesto, estamos en el mismo espacio y compartimos los mismos valores como
0: siempre. Y, y dentro de ese espacio, ustedes dos tienen una disidencia con una medida que tomó la reta, justamente que tiene que ver con el juego online, no, la habilitación del juego online y la posibilidad de que los mismos jugadores que eh, están metidos en el juego físico, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires, que es el caso entre otros de Cristóbal López, con el casino flotante y el hipódromo, puedan estar dentro del juego online. Nosotros queremos, por un lado,
5: que eh, la ciudad tenga una ley que contemple todo el tema de adicción al juego. O sea, es que la ciudad en eso viene muy retrasada. Y yo lo he charlado muchas veces con las autoridades de la ciudad y nosotros hemos tenido iniciativas de muchos años al respecto. Y lo otro es que queremos que haya eh, una un sistema que, que tenga, digamos, transparencia. Queremos que, los, que a, aquellos que tienen causas penales eh, por lavado de dinero, entre otras causas, eh, no puedan eh, ser parte... De, del juego de la, de la licitación, por eso... ¿Ustedes quieren que el grupo de, de Cristóbal
0: López de... quede afuera de la posibilidad de estar en la licitación no, del juego online de la ciudad? Nuestra propuesta no es contra un
5: grupo, digamos. Nosotros no queremos, por supuesto, como no queremos que se le dé la moratoria, por eso votamos en contra. Eh, porque entendemos que los que han robado dinero del Estado no pueden ser parte del de... de este, eh, 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 prestar servicios al Estado pero aparte de eso en realidad es una cláusula de ficha limpia es decir, que no tengas antecedentes y nosotros creemos que esto debe llevarse a la política, pero también debe llevarse a, a todos los jugadores que quieran ingresar a venderle al Estado.
0: Bien, Graciela Caña, diputada nacional de Juntos por el Cambio a partir de la decisión de Alberto Fernández de quitarle un punto de coparticipación a la ciudad por decreto, muchas gracias y buen día eh, no, muchas gracias María por el llamado Y un gusto, hacía mucho que no hablaba con Es verdad, es verdad, buen día, hasta luego 8 y 33 de la mañana DJ Pinson.
1: Vamos a escuchar este tema del el año 2008 Preciosa canción de Coldplay Le da Nombre a ese álbum Viva la vida
0: ¿Sabías que ahora en Infinite podés probarte las gafas virtualmente con los nuevos filtros de Instagram? Entra, probate todas las gafas que quieras de ver y de sol en arroba Infinite Eyewear y postea tus fotos con tu nuevo probador virtual. Va a haber sorteos también cada semana para la foto más likeada. Probala ya y aprovecha los mejores precios y envíos gratis en Infinite.la. Vamos a saludar a Narda Lépez, nuestra eh, participación especial de los viernes acá en De Acá en Más. ¿Cómo va, Narda? ¿Cómo les va? Buen
6: día. Todo bien. Todo bien. Hoy ya tempranito arriba, que tenemos un día largo.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hoy
6: hacemos, eh, hoy arranca como el, el, la primera emisión de lo que es Conexión Masticar, que estamos llevándolo al mundo online. Hoy es más para gastronómicos o para el que le interesa. Cómo, cómo, cómo se ve la gastronomía y el turismo de acá en adelante, cuáles Ajá. son los planes y herramientas que nos puedan servir un poquito. Hoy va, va por ahí. Okay. Tenemos unas cinco charlas, tan buenas, eh, y después en octubre ya hacemos el, 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 el masticar, no hacemos el masticar, eh, hacemos el masticar digital eh, que, nos, que donde vamos a poder contar un poco más lo de la cocina y lo que hacemos siempre de platos y, y compartir por el otro lado, para el público en general. Pero hoy es más para gastronómicos, y, la, y como esta vez lo podemos hacer como más federal, porque podemos hablar con gente, eh, podemos interactuar con gente en otros lugares, eh, va un poquito más por ahí. Más Tenemos que... unas sí. cinco charlas, seis charlas. Hoy a partir de las dos de la tarde, lo único que hay que hacer es Conectarse a Conexión Mastical y ingresar. Gratis, solamente enganchás por ahí y ahí podemos ir. ahí Estas seis charlas que vamos viendo, que siempre hay un cocinero
0: llevándola adelante. Ajá. Que tiene que ver un poco con el futuro del turismo y la gastronomía. Parece mentira, porque octubre parecía que ya iba a haber algo, ¿no? Que en octubre íbamos a estar pensando en cosas, en algo, ¿no? Que algo iba a retomar. El fútbol, este, el fútbol no lo este está logrando es hacer.
6: Archivos, ¿no? Sí, porque. Bueno, porque escucha lo que dijimos antes. ¿Qué dijimos? Eh, por lo menos lo que dije antes eh, que para mí no, que esto arranca muy despacito y va a ir para adelante y para atrás, porque es difícil y, y la verdad que entre como que pa pasa mucho entre lo que uno quiere y lo que se puede, como uh -huh. esas dos cosas están eh, todo el tiempo como en, en juego. contradicción. A sí, veces. claro. Eso sí, es sí. Lo que, lo, que por lo menos lo que viene pasando.
0: No, yo pensaba en marzo, por ahí, si te decías que en octubre, ¿entendés si ibas a seguir en esta situación? Te parecía que no, pero bueno, después con el tiempo se vio que es mucho más difícil. Te escuchaba
1: a Narda con atención.
0: Escuchaba a Narda con atención, uh -huh. Alberto Fernández. <risa>
6: Muy bien, bueno, y en octubre... Narda, tiene siempre como una visión un poco más oscura, entonces, eh, no.